0: 第四节，在民主党人中，肯尼迪抽的是最短的签；在共和党人中，我抽到的是最短的。结果，他和我站着令人怀疑的险要席子，对坐在委员会桌子的两端，好像一对不配对的书党。教育与劳工委员会的工作占据了1946年我在众议院第一年的大部分时间。我们举行了长达数月之久的立法听证会。这个法案我是赞同的。后来于1947年6月通过，成为塔夫托哈特利法案。宾夕法尼亚州麦基斯波特的一个公共事务团体要求该选区的民主党众议员弗兰克·布坎南从两党各挑选一个看来最有政治前途的新手，邀请他们再一次公开的会议上就塔夫托哈特利法案进行辩论。布坎南选中了肯尼迪和我。1947年4月21日，我们进行了第一次肯尼迪尼克松辩论。麦基斯波特靠近匹兹堡，参加这次辩论会的除了正常的共和党人和保守派听众外，还来了许多反塔夫托哈特利法案的工会人士。这些人是在大家提问的那段时间几次出现十分激烈的场面。辩论后，我们搭乘首都特快号列车返回华盛顿。我们再次抽签来决定谁睡下铺，这一次我赢了。我们坐着谈得很晚，讨论更多的是外交政策，而不是国内问题。肯尼迪和我在经历、观点和性格方面太不相同，不可能成为很亲密的朋友。但是我们早期的经历却把我们俩结合在一起，此后也始终保持着友好的关系。我们属于同一代人，他只比我小四岁。我们都是海军复员军人，我们在同一年进入众议院。我们两人都决心投入大量精力来进行我们的工作。我们在委员会会议上交换意见，在议员休息室进行讨论。从不将证件上的分歧变成令人难堪的尖酸的人身攻击。在起初几年，我们彼此把对方看作政治上的对手，而不是政敌。我们具有一种使我们不同于大多数众议员同事的共同特性：我们都不爱对人勾肩搭背以示亲热，而且对那种装模作样的亲密表现感到很不自在。他很腼腆，这使他有时显得有点孤僻。但这种腼腆却是由一种不愿公开自己的一切和不愿暴露自己的感情的本能造成的。我理解这些品质，因为我也如此。1947年2月18日，帕特和我第一次看到了白宫的内部景象。那天，我们出席了杜鲁门为第八十届国会新成员举行的招待会。7月2日，威斯康星州众议员查尔斯·科斯顿为四个共和党新当选的众议员安排了一次同总统的私人会见，我也是其中之一。在那天晚上，我所做的笔记中，我把椭圆形办公室称为一间大而舒适的房间。除了杜鲁门只给我们看的一个一码快信 （Pony Express） 密件邮包外，室内没有任何小玩意儿。他的全家福照片放在他书桌后的桌子上，上面还有一架飞机模型。我想那大概是总统的专机，是杜鲁门命名为“圣牛”的一架空军飞机。在我们同杜鲁门握手时，他使我们大家感到很受欢迎，也不觉得拘束。我们围着桌子坐下，他十分认真地谈到复兴欧洲的必要性，并强调了他对鼓励德国和平生产的关注。他说：“尽管我们是共和党人，他看到我们很高兴，因为他一直认为两党有必要在外交问题方面进行合作。”他说：“我的某些最好的朋友在政治见解上就从来同我意见不一致。”他把我们带到一只大地球仪旁边，指着中国东北。议论那里的石油和矿藏如何丰富。他说，苏联人把那整个地区都给破坏了，但是他说中国东北会恢复的，并将成为世界上物产最丰富的地区。接着，他用手掌转动地球仪，然后指着苏联的大片土地说：“苏联人和我们一样，他们的模样和形式都和我们一样，他们是优秀的人民，他们和我们在柏林的驻军相处的很好。”从我这方面来讲，只要他们不试图把他们的制度强加于人，他们完全可以得到他们希望得到的一切。他提到罗斯福夫人出席一次国际会议时的情况，在这次会议上，苏联代表老是说什么这问题，他必须先请示克里姆林宫，以此来阻挠议程的进行。杜鲁门说，在波斯坦会议上，他们也正是采取这种办法的。我可是鉴于他们对战争所做的贡献而怀着一片好心前往波斯坦的。他说：“从他们对德国和对欧洲所采取的政策来看，他无法理解苏联人想要干什么。”他对我们说：“扔原子弹这件事是他不得不做出的一个可怕的决定。”在谈到他的工作时，他说：“这是世界上最伟大的一出戏。”而每周到白宫来采访的新闻记者却是一分钱不花便都看到了。我后来在笔记中说：“杜鲁门的力量在于他待人亲切，他的民主态度和他的真诚。”二十二年后，我任总统时，帕特和我乘飞机到独立城，把杜鲁门在白宫时弹过的那架钢琴送给他，作为他的总统收藏品。他那时正因感冒而十分痛苦，但他在交谈中那种简练而直言不讳的风度依旧不减当年。我知道他早已改变了他对苏联人的看法。1969年，他对我说：“苏联人都是骗子，你不能信任他们。”在波斯坦会议上，他们什么都同意。最后什么都赖掉，真不幸！世界第二强国竟会是这样的，但情况就是这样，因此我们务必保持我们的力量。